0: Milí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli nasleduje relácia Stúho Slova, denné zamyslenie nad Evanielium, dnes s hostom Pátrom Michalom Krovinom.
1: Pochválne bude Ježiš Kristus.
0: Na amen, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Mária. Dnes slávime spomienku Najsvetejšieho mena Ježiš. Vlastne vstupujeme aj do Nového občianského roku, môžeme povedať tak pod ochranou a v síle a v moci Ježišovho mena. Keby sme si otvorili nový zákon, tak na viacerých miestach máme odkaz na Ježíšovo meno. Treba povedať na úvod, že prečo hovoríme o svetom mene Ježiš. Už v starom zákone starí Izraeliti často namiesto slova Boh, ktoré samozrejme nesmeli vysloviť a nahradzali ho, aj keď ho čítali, Adonaj môj pán, tak bolo akoby zastupujúci výraz meno. To meno, teda Božie meno, alebo teda Boha, to meno zároveň znamenalo pre a znamená stále aj pre nás silu, moc a môžeme povedať kompetencie, preto aj v Novom zákone kresťania od najstarších čias vlastne všetko robili v mene Ježíša Krista, v mene Ježiša z Nazaretu. V Matúšovom aj v Markovom Evangéliu by sme našli odkaz, že teda vyháňali zlí duchov v Ježišovom mene, prorokovali v Ježišovom mene, takisto potom tom krstnej formule na konci Matúšovo evanília krstilo teda v podstate už to je z neskôršieho dáta meno Najsvetejšie trojice Otca i Sinaj Ducha Svetého ale tá najstaršia formula bola krst v Ježišovom mene čo znamenalo, že vlastne človek, ktorý uveril a teda rozhodol sa dať pokrstiť a tužil potom, aby sa stal kresťanom, tak sa vlastne podriadoval alebo teda dával dispozícii Ježišovej moci, Ježišovej sile. Tých najstarších čiach cirkvi potom to máme zasa v skutkoch apoštolov, tam sa zasa dočítame, že vlastne apoštoli konali všetko v Ježišovom mene. Riečili, a vlastne, alebo teda keď bol niekto ochrnutý, alebo mal problémy iné, zdravotného ďalotného rázu bol slepý, alebo hluchý, alebo teda chromý, tak vlastne prikazovali tým demonickým silám, aby odišli vlastne v Ježišovom mene. A teda väčšinou, ako skutky nám pripomínajú, sa im to aj podarilo. Keď bol oslovený teda tým tajomným, môžeme povedať, takým mystickým zážitkom, Šavo, teda neskorší svetý Pavol, tak isto keď mal prijať krst, tak vlastne aj jemu bolo dané navedomie, že vlastne uvidí ešte všeli čo musí vytrpieť kvôli Ježišovmu menu. Opäť sa tam spomína vlastne aj imperatív, rozkaz zlým duchom, demonickým silám aby teda jednoducho odišli, na, v, v, teda v moci Ježiša Krista. Teda sa používa ježišovo meno. Potom, neskôr v listoch, v liste Filipanom, sa dočítame, že na Ježišovo meno sa musí zohnúť každé koleno, to znamená, že každý potrebuje vzdať slávu. Ústu Ježišovi ako spasiteľovi, to vlastne sveta, spasiteľovi ľudstva. Takisto svetopisec, autor v Kolosa nám hovorí, že kresťan má robiť všetko v Ježišovom mene. Čiže každú činnosť, ktorú ide robiť, by mal robiť v Ježišovom mene. Ďalší svetopisec v druhom liste Solunčanom a hovorí, že aby bolo oslávené Ježišovo meno, čiže opäť každá naša činnosť, každá činnosť kresťana, veriaceho človeka, ktorý uveril a prijal Pána Ježiša za svojho osobného Pána a má byť vykonávaná v Ježišovom mene. A samozrejme, svätý Apoštlávanie sa Ján, Ježišov Milánčík nám pripomína, že odpustenie hriechov Našich riechov máme skrze meno Ježiša Krista, čiže je to prostredníctvom jeho moci a jeho milosti. Čiže samotný pán Ježiš nám odpúšťa riechy, keď aj prichádzame na sviatok zmierenia, na spoveď, tak ten kňaz je len, môžeme povedať, prostredníkom, zástupcom, ale on to nerobí z vlastnej moci, ale robí to z moci poverenia vlastne pána Ježiša, aby teda ten človek, ktorý príde, aj fyzicky, teraz alebo počul, chod v pokoji, brat alebo sestra, odpúšťajú sa ti hriechy, odpúšťajú sa ti samozrejme v mene Ježiša Krista. A takisto v podstate nás Apoštol apoštolňan vyzýva potom ďalej v tomto liste, aby sme verili v meno v podstate. Ježiša Krista, Ježiša z Nazaretu. Alebo inými slovami povedané takisto sa tam dočítame. Kto nemá syna alebo neuznáva syna Božieho, nemá ani otca. Čiže to je potom už taký základný rozdiel kresťanského vyznania, kresťanskej viery oproti iným náboženstvám veľkým, povedzme, islámu alebo proti judaizmu. No a... Na koniec takého, môžeme povedať, takého krátkeho novozákonného rekurzu sa dočítame úplne v poslednej kapitole Svätého písma, v poslednej kapitole 22. z Svätého poštola Jána, že tí omilostení vyvolení, bratia a sestry, tí omilostené duše, ktoré boli uznané za to, aby väčšie žili v Božom kráľovstve so svojím Stvoriteľom, aj so svojím spasiteľom. Na čelách v podstate majú napísané a budú vám napísané meno vlastne Boha, pána a meno Božieho baranka Ježiša vlastne z Nazaretu. Úcta k Ježišovmu menu bola veľmi silná od najstarších čiast. Jedna z najstarších modlidieb ktorá sa dochovala na kresťanskom východe. Je to teda Ježišová modlitba, je vlastne strelná modlitba Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným, zmiluj sa nado mnou hriešnou. Je to taký duchovný poklad a perla východnej církvy, ktorú si veľmi uctievajú naozaj pravoslávni veriaci, Pravoslavní Mísy sa to modlia na čotkách alebo komposkinach, čiže vlastne niečo, čo pripomína našu, náš teda západný, osvetný uženec Pre nás, pre kresťanov západného rádu, rímskeho, latinského, je zase taká duchovná perla, je modlitba osvetného ruženca. Keby sme išli potom ďalej dejinami, máme. Samozrejme, viacero osobností alebo viacero teda svedcov a takisto aj svetíc, ktorí uctievali, zvlášť mimoriadne uctievali teda Ježišovo meno. V tej našej dominikánskej tradície, pretože ja som členom dominikánskej rehole, je to napríklad blahoslavený, damier, blahoslavený Ján z Verčely, ktorý bol súčasník svätého Tomáša, narodil sa okolo roku 1205, somrejl v roku 1283. On saň neskôr bol vyštudovaný právnik, vstúpil do Rehole, teda začia z prvého nástupcu svätého Dominika, v Jordana Saského. A neskôr sa stal do konca čiže generálom Rehle, a už v tom 13. storočí šíril úctu v podstate k úmenu menu, dokonca teda na tom, veľmi na to bal, to aj vlastne do, do takých do stanov, alebo teda do takého, také vnútornej smernice alebo nariadenia pre jednotlivé dominikánske kláštory, konvente. Ďalším veľkým cítelom v podstate Svetého mena Ježiš je ďalší veľký Dominikán člen tej polinskej mystickej školy, bláhoslavený Henrich Suzo, ktorý sa narodil pravdepodobne v kostnici teda v Južnom Nemecku, neďaleko Budámskeho jazera, okolo roku 1295 až 1297. V Kostnici vstúpil do Dominikánom, potom študoval v Štrasburgu, v Kolíne nad Rínom, kde sa stretol aj s majstrom Eckhartom, ďalším vynikajúcim Dominikánom a pravdepodobne aj Johannesom, Janom Tavlerom, ďalším teda Dominikánom a mystikom. On na začiatku ako mladý, Mladý vevolník, keďže vstúpil do rehole veľmi skoro mal také, alebo praktizoval veľmi, veľmi také drastické formy askézy, môžeme povedať, až také seba alebo v istom zmysle takmer seba ale po istom čase mal vlastne také. Takú vnútornú víziu, keď mu pán Ježiš povedal, že toto od neho nežiada a že vlastne v Božích očiach to nič neznamená, skôr ho motivovala táto vízia a teda ten hlas v nej, ten obraz, aby naozaj išiel na podstatu, aby z dôveru sa utiekal Božiemu menu. A tradícia hovorí, že on teda po tomto zážitku si nechal vytetovať na hruď teda meno Ježiš. Potom tam môžeme samozrejme takisto zaradiť svätého Františka z Asisi, zakladateľa rehole Františkánov, ktorí takisto šil úctu v podstate Ježišovmu menu. A z tejto rehole máme tiež v podstate viacerých viacerých autorov teda viacerých františkánov ktorí šírili úctu k tomuto menu je to predovšetkým vlastne Bernard Litsiensky jeho sviatok je v máji vchádzal teda zo Sieny a on bol ten autor ktorý hľadal novú, nejaké, nejaké nové motu alebo nový symbol do ktorého to bol kríž pre Pána Ježiša a on je autorom vlastne to môžeme povedať slnečného kotúča a vyžarujúceho lúče a v ňom teda sú iniciály alebo teda písmena IHS, Jezus H minem Soter, Ježíš spasiteľ ľudí, to potom neskôr prijali jezuiti, predom všetkými zaklady nás zlojoli, a vlastne poznáme to potom z tej jezuitskej barokovej. Architektúry, keď na mnohých jezuitských kostoloch máme vlastne toto vyobrazenie slnečného kotúča, vyžarujúce lúče a v ňom teda písmena IHS, Ježiš, spasiteľ ľudí. Bez vás, treba povedať, že aj Jana Zarku, francúzska mystička, ktorá bola teda najprv. V podstate odsúdená a vlastne pálená ako heretička, neskôr bola kanonizovaná. Ona takisto v podstate osilňovala ako mladé dievča, mladá žena francúzských vojakov, aby sa nebáli vlastne anglickej nadvlády a aby postavili so zbraňou v ruke a vlastne na s Ježišovým menom a v Ježišovom mene. Taktiež treba pripomenúť, ďalšieho Františkána, to Jana Kapistranského, ktorý tiež žil v 14. Storočí, v 14. a 15. storočí, vedo teda 15. 1387 až 1456. A v tomto storočí žil takisto aj Sv. Bernardy Ciensky, teda autor tohto môžeme povedať posvetného znaku, Ježiš, teda slnko s vyžarujúcimi lúčami a teda písanými iniciálmi Ježiš spasiteľ ľudí, Jezus hominem Soter, ktorý dokonca sa zúčastnil bytky neďaleko Belehradu v roku 1456, kde teda vyzýval na modlitby a nakoniec naozaj kresťanské vojska porazili osmanských turkov a zabezpečili na istý čas v podstate inváziu osmánskych bojisk, silnej osmánskej ríše do Strednej Európy a teda do ďalšieho priestoru krajín, ktoré ešte teda neboli obsadené a neboli podriadené tejto teda veľkej, môžeme povedať, ekonomickej, ale aj vojenskej mocnosti, ktorej sa naozaj obávali mnohé európske krajiny. Ježišovo meno sprevádzalo a sprevádza veriacich ľudí, veriacich kresťanov a to viacich konfesí až doteraz. Veľakrát aj my, keď zažívame možno ťažké alebo také dramatické udalosti, tak veľakrát vlastne sa modlíme alebo teda Prednášame prosby, kde žirovi, aby nám pomohol, alebo aby nás držal na hladine života, alebo aby nás chránil, aby nás vlastne držal vo svojom náročí, aby, aby nám pomáhal prejsť, alebo teda prežiť niekedy doslova, vlastne prehrý sa cez to najťažšie obdobie, aby sme potom zase mohli slúžiť týmku, ku ktorým sme poslaní, alebo venovať sa tomu, čo nám je blízke a čo naozaj radi robíme. Úcta k Ježišovmu menu samozrejme viedla aj potom v 19. storočí k vytvoreniu litánii, litánii najsvetejšie mena Ježiš. A vlastne patrí do zbierky tých základných litánii, ktoré nájdeme v každom katolickom modlitebníku. A takisto mnohí ľudia aj si obľúbili, tieto litánie, tak ako majú niektorí žiať loretánske Litánie, čiže o úcti Matke Božej, alebo teda Ježišovmu srdcu, takisto k Ježišovmu menu, alebo Ježišovej krvi. Sila a moc Ježišovho mena je známa mnohým kresťanom. spomenie možno na záver takú, takú zaujímavú udalosť, je ich viac, ale... Indickí misionári cestovali v roku 1973, boli na nejakom kongrese v Nemecku a vracali sa naspäť do Indie a lietadlo sa dostalo do nejakého takého špecifického prúdenia vzduchu, začalo sa otriasať, ale potom sa zistilo, že teda vypovedal jeden motor, potom druhý motor ľudia, teda tí pasažieri na palube lietadla, ich zachvátila panika, dostali strach, čo sa s nami stane, zrutíme sa alebo nedostaneme sa do cieľa. A vlastne títo indickí misionári zostali ticho a potiku sa, modlili a vzývali Ježišovo meno, aby ich Ježiš zachránil. A hovorí a potom že nakoniec sa podarilo, síce to bolo točie pristanie, ale pred sa to lietadlo pristalo na letisku, nikomu sa nič nestalo, čiže v podstate ja boli zachránený. A potom vlastne keď sa pýtali, že čo sa vlastne dialo, keď oni sa tváriujú, tak nezaujate, že sa ich to nedotýka, tvárili sa, že nemajú strach alebo že to neriešia. Že oni sa počas celé, celého toho času, keď sa lietadlo dostalo do týchto ťažkostí a turbulencii, modlili a vzývali ich Ježišovo meno ako strelnú modlitbu. A prosili pána Ježiša, aby on sa vlastne ujal celého toho letu, takisto, aby chránili ich životy, aby sa všetci cestujúci bezpečne dostali do svojho cieľa.
1: Milí poslucháči, ja som že Máme tu v našom štúdiu Patra Michala zo Žiliny z nášho Dominikánskeho konventu. A pánter Michal je taký naozaj veľmi sčítaný. Ja by som sa ňa teda, Michal spýtal, že ako majú úctu k Božiemu menu napríklad členovia protestantských církví.
0: Ja som sa dostal k tomu, že napríklad v nemeckých objacích krajinách v Nemecku
1: poznajú
0: takzvaný Kristov, Ženec, teda Kristo ženec. modlia sa to podobne vlastne ako katolíci, čiže desať desiatkov potom sú tam. Sviatky, sú tam tajomstvá. A dokonca... Ja som si to nezobral teraz, ale sú veľmi pekné. Sú tam aj marianské tajomstvá. Sú tam aj v podstate... Je to kristocentrické, čiže vlastne Pane ku Kristovi. A vlastne tá modlitba je veľmi pekná. Oni si sami uvedomili, že po istých udalostiach lebo napríklad aj v 70. rokoch minulého storočia boli konferencie ešte teda vtedy na území Ender v Drážďanoch, krem iných, ale aj na iných miestach. Pamätám si teda túto konferenciu v Drážďanoch, takú teologickú, kde sa teda aj zemské vanelické církvy vyhlásili k tomu, že aj pod vplyvom udalostí teda takých výrazných poslostiev a zjavení Matky Božej na viacerých miestach, ktoré oni takisto sledovali tak skúmali, že musíme tento fenomén akceptovať a prijať ako dôležité posolstvo pre súčasnú dobu, že hoci sa to neudialo v našej cirkvi, je to v podstate kompetencii katolíckej cirkvi, ale nemôžeme zostať slepí a hluchí. Oni dokonca majú oni dokonca majú aj iné sestry ako vlastne také, takú formu reholného spoločenstva alebo ešte lepšie povedané takého sekulárneho inštitútu, ktorí majú v podstate ako vzor takej zbožnosti nasledovania Krista, práve Matku Božiu, Pannu Máriu. Možno, je, možno pre zaujímavosť treba dodať, že tí najstarší reformátori v tom 16. storočí, aj keď sa nechávali vyobraziť to už potom tej evangelickej církvi, tak sa väčšinou, väčšinou vlastne nechávali zväčšniť s ružencom, že sa modlia ruženec, a takisto s breviarom, že sa modlia liturgiu hodín. Doktor Martin Luther sa do konca života modlil vlastne posvetný ruženec a takisto sú možno pre niektorých neznáme a pre nich známe veľmi pekné vyjadrenia na tému Matky Božej. Treba povedať, že ani... Vlastne ani azurské vyznanie, ani luteranizmus nespochybnil kredo, kde je narodenie Ježiša z Márie Panny, a dokonca, dokonca ani Kalvín, ktorý bol razantnejší radikálnejší, hoci mal výhrady a vlastne zosmiešňoval isté formy vlastne jednak aj slúženia katolickej svety a katolických položnosti, ale vlastne toto kredo bolo pre nich vlastne taký silný symbol a fenomén, že si ho nedovolili nejakým spôsobom zmeniť alebo, alebo nejak atakovať.
1: Mhm, ďakujem pekne. Ja som veľmi rád, že si spomenul aj veľkého sveca františkánskej rehole. Dnešné posvetné čítanie máme taký úryvok z jeho reči od Bernardina, od Bernardina Sienského. A on hovorí: Toto krátko zacitujem, aby sme mali niečo teda aj od neho. Toto je najsvetejšie meno, po ktorom tak veľmi túžili dávni odcovia, ktoré sa očakávalo v toľkých úzkostiach, dlobách opakované, stonok zývané, slzami žiadame, ale až v čase milosti bolo darované. Je teda mocným základom Ježišovo meno, ktoré vytvára božie deti. Viera katolického náboženstva totiž spočíva v poznaní Ježiša Krista a v svetle, ktoré je svetlom duše, bránou života a základom večnej spásy. Ak ju niekto nemá alebo ju zanechal, tak kráča ako bez svetla, v temnotách noci a ide so zavrtými očami strmhav cez nebezpečenstva. Ježišovo meno je svetlom kazateľov, lebo dodáva hlásaniu a počúvaniu jeho slova žiarivú jasnosť. Veď čo myslíš? kde by sa vzalo na celom svete také veľké, neočakávané a prudké svetlo viery a gnie z ohlasovania Ježiša. Milí priatelia, ďakujem pekne Pátrovi Michalovi za podelenie nad dnešným stolom slova, kde sme rozímali nad históriou, ale aj takisto nad uh, pramenmi uh, úcty k Božiemu menu. Modlíme sa. Bože vo vtelení svojho slova dal si ľudskému pokoleniu základ spásy, údel svojmu ľudu milosti, o ktoré ťa prosí, aby všetci spoznali, že nie je iného mena, ktoré sa má vzývať, iba meno Tvojho jednorodeného syna, lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen.